0: bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 198. Estamos en la segunda parte del episodio sorpresa, pero ya no es tan sorpresa, porque estamos hablando de las series de nuestras vidas. Y hoy les terminamos de contar, en nuestro top 5, habíamos dejado en el puesto número 5, Valeria Karina Massimino,
2: Pato Paludi y Fer Casals.
1: ¿Cómo se quedaron la otra vez, no? Los oyentes como locos.
2: Sí, yo ya ni me acuerdo de lo que hablé la semana pasada, así que espero sí. no repetir ninguno de los de los puestos del 6 al 10 en los que vienen ahora.
0: Y creamos polémica, ¿no? Porque hubo reacciones en las redes sociales, con lo que dijimos, diversas. Porque nombramos series que salían un poco de la norma, de lo que tal vez se espera cuando uno dice voy a escuchar un podcast sobre las mejores series de la vida de alguien.
1: Al finalizar voy a decir algunas series que no mencionamos, que la gente opinó. Y también series que por ahí si uno no las eligió puede ser porque no es de nuestras vidas o no la vimos tan solo por eso. Continuamos con el puesto 5, 5 de Pato Paludi.
2: Bueno, entro en las comedias porque mis series favoritas siempre fueron comedias y van a ver que hay una especie de hilo en todo lo que voy a hablar en este episodio. El puesto número 5 es para una serie creada por el showrunner Bill Lawrence que quizás lo conozcan porque es el creador de Ted Lasso, ahora todos amamos a Ted Lasso pero Bill Lawrence hace exactamente 20 años, porque hace muy poquito hace unos días atrás se cumplieron los 20 años de la primera emisión, el episodio 1 de la temporada 1 de Scraps Scraps
0: ¿Y sabés quién dirigió un episodio de Ted Lasso de esta segunda temporada?
2: Lo vi, el otro, ah. lo vi hace poco. Lo vi hace poco. Zach Braff. Zach Braff. Bueno, no, no fui un fanático de, de Scrubs desde el momento que salió. De hecho, ni lo sabía. Ustedes ya saben, acá yo amo Garden State. Y a raíz de eso, eh, empecé a ver lo que había hecho Zach Braff ¿no? antes de, de esa película. Y... Me encontré con Scraps Empezada Y me enamoré, me enamoré Es una serie muy adolescente Muy ¿no? loca, muy arriesgada loca. En algunas cosas muy sí, sí, arriesgada sí. Tiene bueno, Todo transcurre en un hospital Son todos internos, estudiantes sí. de medicina Haciendo su año de práctica
1: Creo que mi mamá, que es fanática de AR Dijo, pero esto es en broma
2: claro, claro.
1: Era... Y no le gustó a ella
2: se burlaba mucho de todo, pero dentro del humor alocado que tenía y cosas de sitcom, para mí había una gran mezcla, un gran equilibrio entre el humor más alocado y adolescente y hasta infantil y absurdo y tonto, con mensajes de mucha emoción, ¿no? Sí, sí corazón. Claro, mucho corazón. ¿eh? Yo recuerdo episodios muy emotivos, bueno, cuando sí, se sí, sí. moría algún paciente, algún... Sí, sí, sí. se hablaba de enfermedades, ¿no? Una serie que habla sobre... Conflictos en un hospital, eh, toca temas que son duros. Y realmente recuerdo episodios que me emocionaron mucho. Pero bueno, amé a Zach Braff y por eso voy a estar eternamente enganchado con él. Tiene todas las cosas que me gustan, ¿no? Tiene Buddy Movie. Hay una especie de romance. Sí. La primera vez que escuché una, esa palabra fue con esta serie. ¿no? Por la relación de, de, de ellos dos, de Zach Braff y Donia, Donald Playson. Si no me equivoco, es el otro actor.
1: ¿Cuántas temporadas?
2: Nueve temporadas. Wow. Yo que a verla a partir de la quinta, recuerdo. Y estaba enganchadísimo todos los años esperando a que salga. Por suerte ese formato de series no había que esperarlo tanto tiempo. Claro, era otra época. Porque duraban casi ocho meses al aire. Entonces, claro, cuando sí, terminaban sí. a los cuatro meses ya sabías que volvía a empezar. ¿no? Sí, sí. Entonces no, no es como ahora que te devorás los episodios en una hora y tenés que esperar un año a que salga la segunda temporada antes estabas todo el año viendo la serie sí, sí. eso eso es algo eh, sí, interesante sí. no para marcar que no dijimos eso en el sí la cambió que...
0: absolutamente la manera de consumir el contenido
2: la, las series empezaban en marzo y duraban hasta diciembre casi sí sí o sea era menos la brecha sí. no paraban de filmar todo el tiempo estaban
1: filmando. no sé cuándo eran las vacaciones de los actores porque eran temporadas de 20 episodios Después empezó a ver el unitario, eh, la miniserie, pero no sé cómo cambió a que no, las, las temporadas no pueden durar 20 episodios. No, yo creo
2: que era una especie, era como un trabajo ¿no? para ellos. Eh, realmente estaban 11 meses del año dedicados a una serie y seguramente descansaban un mes. Y todos recordamos, no me acuerdo qué año fue, 2013, 2014 el año de la huelga de los guionistas sí, todas que atrasó las todo temporadas de, que eran de 24 episodios sí. duraron la mitad sí, ¿no? sí. Todas, todas las series tienen una temporada de 13 episodios 14, afectó a Lost creo sí, también. a Lost y a, a todas las de ese año sí, sí. así que bueno, eh, Scraps si no la vieron ojalá que la busquen y, y, como,
0: y como fan vas a tener que decir qué quiere decir Scraps
2: es el guardapolvo pues. es, es el, el, guardapol, es sí. el, es sí, el sí. de la vida que usan <risa> los. El ambo. Soy, soy fan, por eso. ¿no? Muy bien, muy
1: ¿Todo? Bien. Mi puesto número 5 es para Family Guy. F eh, Seth McFarland <risa> empezó él. Obviamente, no vamos a hablar de los Simpsons, pero él empezó con un, un dibujo animado, políticamente incorrecto, tocando todas las temáticas posibles. Y yo dije. Ya el primer capítulo quedé. Loca. No sé hace cuántos años empezó, ahí no me fijé.
0: Va por la temporada 19 y hoy pueden disfrutar de las 19 temporadas si tienen Star Plus.
1: Bueno, lo voy a contratar, me parece. Seth sí. es un genio, McFarland. de muy joven ya venía con esto. Aparte hicieron un capítulo que es Los Simpsons, siempre lo cuento. Los Simpsons con Family Guy. Sí. Eh, es un genio como Ricky, con ese humor incorrecto. La genialidad en cada guión los gags. Él hace las voces también porque le encanta y canta muy bien. Tiene todos los elementos MacFarlane.
0: Y últimamente estuvo criticando a Fox. ¿eh?
1: Hace lo que quiere, Realmente, lo que se sí. le Es bastante
0: valiente en, en ese aspecto, teniendo en cuenta que Family Guy dejó de ser tan relevante como en algún momento pero igualmente
1: sigues siguen las noticias. Sigue sí, las noticias, Peter Griffin, eh, tenemos el pajero Quagmire, el viejo pedófilo que está enamorado de Chris, Stewie con la máquina del tiempo, el perro Brian, la, la voz de la hija que es una perdedora, Meg, la semilla Kunis que la hablaste Fer, eh, la voz de Lois es la que hace la de Marvel of Miss Maisel, la amiga. Sí. Los diálogos, los gags, son, son, son tan geniales. No puedes, Yo con Family Guy, que no me pasó con ningún otro dibujo, es reír a carcajadas, es rebobinar y decir no, 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 lo que acaba de decir es anotarte el chiste. En Instagram gente sube, no o sé, sea, una página que son todos pequeños gags. Es uno mejor que el otro. Sí. Actuales, se pone en el contexto político, social.
0: No, digo, si bien es cierto que sin Los Simpsons, Family Guy no, no existiría. Este, Yo creo que levantaron mucho más la apuesta ¿no? en cuanto a la incorrección política.
1: Pero, salvaje. Una
0: vez leí que alguien dijo que Family Guy era la mezcla entre Los Simpsons y South Park. ¿no? La mezcla perfecta entre esas dos esos dos tipos de humor. Sí, y
2: a el... mí lo que me asombra es lo, lo transgresor que es. Cada episodio tiene cosas que... A, a mí me daría hasta vergüenza relatarlo acá, decir ese chiste y él se ha animado a ponerlo en un horario central en una sí, serie sí. que sabe que la van a ver todos en Estados sí, Unidos sí. y sí. no le tiene miedo a nada. En ese sentido creo que, que tiene más huevos que Ricky Gervais. Ricky quizás en sus stand-ups, en sus shows, en sus presentaciones en sí. vivo es más eh, transgresor. Sí. No tanto en sus series. Y, y Seth MacFarlane no... Family Guy. Se no, ríe no de dirige. todo,
1: de todo. No, no Se ríe dirige, de, dirige. De, de, de los discapacitados, pero hay que tener ese delivery. Y también hace American Dad, que estoy re con American Dad, que también es buenísimo. American Dad.
0: ¿Cuál? Y también hizo la serie de los, de los vecinos negros de Family ah, Guy. Sí, de
1: Cleveland Show.
0: De Cleveland Show, que duro, eso sí no duró mucho. No, duró do, dos o tres temporadas.
1: El puesto 5 de Farcasals.
0: Mi puesto 5. ¿Qué decir? La Biblia, la Meca, Insuperable, y ahora está en Netflix. Seinfeld. Nueve temporadas, 180 episodios, voy por el episodio 7, ahora en esta revisión que estoy haciendo, porque bueno, la comodidad de tenerlo en Netflix, ¿no? Nada, creo que los tres estamos de acuerdo que es la mejor sitcom de todos los tiempos, y también... Un, un hito en la televisión estadounidense, sin duda.
2: Me sumo porque el, es mi puesto número 4, así que ya estamos ah, haciendo bueno, ya un mix, uh. un combo en estas dos. Sí, los, los personajes, las observaciones de lo cotidiano, Larry David como creador, increíble. Jerry Seinfeld también.
0: George Constanza haciendo un pre- Corb, ¿no? Claro. <risa> este...
2: Y el, el stand-up como base de, sí. de, de, de cada episodio, ¿no?
0: Hasta que después lo fue abandonando, ¿no? Cuando sí. la serie ya toma su propio tono y ya es esa estructura de que todas las historias terminan confluyendo. Y lo que yo le, le digo siempre a Vale, ¿no? Sigo viendo cosas de Seinfeld en la vida cotidiana todo el tiempo. La vida cotidiana me presenta situaciones que me recuerdan a episodios de Seinfeld todo el tiempo. Ustedes las la
2: están viendo ahora. Sí,
1: lo que pasa es que cuando uno es estandapero, que es tan observador, esas cosas que uno observa siguen vigentes hoy en día porque sí, sí. no hubo muchos cambios en algunos aspectos, ¿no? Aunque él puede hablar también de la sociedad americana, pero también te llega porque acá, no sé, estás en un restaurante, haces algo y la observación de Jerry es igual... Allá que acá.
0: Sí, porque está, es todo tan mundano. ¿no? Es esperar en una cola. Es este, que te maltrate alguien que te está vendiendo algo. Eso pasa siempre y va a seguir pasando. no
1: Yo eh, era muy chica y acá no llegaba. Nunca llega, siempre llega con retrasos. Llegaba a la Argentina. Yo volvía del colegio. Era muy chica. Y estaba con, con mi amiga Carmen nuevamente. Y el hermano de Carmen que me lleva como siete años, como Fer, no sé, más, mucho más grande, Opa. a los gritos, a los gritos se reía. Y vamos a ver, no es Seinfeld que está viendo, <risa> pero era a los gritos. Y me llamaba la atención que se riera a, a ese nivel. Y ahí yo me ponía a ver con, con ellos, mientras comíamos algo, almorzábamos, y después nos, pues nos íbamos a educación física. Y, y en el momento yo no entendía tanto, pues estoy hablando de que, por ahí, que eran los 80.
0: No, 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 90. No. 90. Eh,
1: eran los 90.
2: 89
1: la primera temporada. Bueno, 90. yo tenía 10, 12 años que llegó acá, entonces, no, entonces la agarré más de grande. No puedo decir que es de mi vida, porque yo ya era más grande, aunque es uno de los, me los mejores sí, sitcom y estandaperos. Pero yo no la agarré en mi corazón porque... Era muy chica y empecé mucho más grande a verla. Sí, yo
2: llegué a raíz de Woody Allen. No, no me pregunten por qué, pero ya iniciado con, con el humor de Woody, sí. llegué a Seinfeld. Sí, sí, llegás. Porque es que está es, es
0: conectado de, llegar, de alguna manera. New York, ¿no? Claro. Ya por la, la cuestión de New York sola.
2: Bueno, el puesto número 4 de Vale.
1: Puesto número 4 para Perdidos. Ah. Lost. Quedó en el puesto número 4, debatía los puestos, como les han pasado a ustedes, y bueno. Eh, no sé qué año corría exactamente, porque yo empecé a ver gente por la calle con remeras de Lost. Yo estaba viendo, como siempre, muchas series, películas.
0: La ¿sí? iniciativa Dharma, ¿te acordás, <risa> no?
1: <risa> Dharma Corporation. Y yo no, ¿pero qué está pasando con esta serie? Era, ¿Estás viendo Lost? ¿Estás viendo Lost? ¿Estás viendo Lost? Era constante, digo... Y ya iban por la segunda temporada, ya entraba en capítulo. Y dije, tengo que bajarla y empezar a ver Lost. Y me volví loca. Me volví loca.
0: Como todo el mundo, ¿no?
1: Eh, no paraba de verla, no quería salir. Me quedaba encerrada en mi casa. No quería salir. Estaba ahí eh, diciendo qué va a pasar, qué va a pasar. Conjeturaba, veía foros, la gente opinando. Qué pasaba con Lost
0: hacías bien en no salir, ¿eh? porque lo que había afuera no era tan interesante como los
1: The Hatch, Locke cuando se ilumina que Locke encuentra y sale luz ahí yo dije chao
0: no, y qué, qué episodio piloto que termina con la frase ¿dónde estamos? <risa> Porque se escuchan de repente se escucha el sonido de un monstruo, ¿no? Ese, así termina el primer episodio.
1: Bueno, por supuesto basado un poco lo dice, lo está leyendo Sawyer en la Invención de Morel que yo me lo puse a leer después el libro y sí es es los la Invención de Morel de sí. um,
0: digamos que toma de mil lados los, ¿no?
1: De Bioy Casares.
0: Toma de mil lados.
1: Sí, pero ahí es muy zarpado algunas cosas los puesto 4. Y vos Farcasal.
0: Mi puesto 4 es The Shield una serie que duró siete temporadas allá por el año 2008 terminó una historia crudísima filmada con el estilo documental policías corruptos un elenco impresionante bueno de allí se hizo famoso Michael Chiklis que era el protagonista Glenn Close Forrest Whitaker Walton Goggins, que luego terminó con Tarantino.
2: Glenn Close se hizo famosa. ahí con. The no, Shield. no, no. Michael Chicles. Ah. Michael Chicles no, viste, se, seguro
0: que... Michael se hizo famoso y terminó en la película malísima de Los Cuatro Fantásticos. Digamos que lo único bueno que hizo fue The Shield. Siete temporadas, como digo, muy cruda, muy insoportable por momentos. Eh, el nivel de crueldad que hay en esta serie era lo que más te atrapaba. Este jugada, en muchos aspectos jugada con un final inolvidable que me quedó tatuado y...
1: Voy a googlear el final de Jill
0: Sí, pero creo que tiene más impacto si viste las siete temporadas no. anteriores
2: No, en vez de googlearlo, ¿por qué no le sacas la ropa a Fer y buscas el tatuaje? Porque dice que le quedó tatuado <risa> en, Hablé del alma un ah. tatuaje en el alma. Hay
1: que fijarse
2: que cómo termina allí Bajate los pantalones.
0: No me tatuaría el logo de Jill porque era un escudo policial. Así que eso no. Así que de Jill realmente no es una serie muy popular. Así que de paso la recomiendo.
1: Bueno, ahora ya estamos. El top 3, que siempre son medalla de oro, plata y bronce. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, sí, llegó el momento, eh. Acá
1: al momento, las tres son para el recuerdo
0: me a hacer alguna coincidencia, ojo
1: puesto número 3 para Pato Paludi
2: va conectado con el 4 que mencioné recién dije Seinfeld y en el puesto número 3 voy con Curve Your Enthusiasm una serie que aparte estoy coleccionando ahora cada vez que hacen un viaje Vale y Fer me traen una temporada, acá son incomprables <risa> son muy caras y amo curb lo veo desde que empezó a raíz de, de, de que yo conocía a Seinfeld eh, apenas me enteré del proyecto empecé a verlo y nada fascinante porque tiene lo mismo de Seinfeld la base de, del stand up, de las discusiones cotidianas, todo lo que nos puede molestar sí. de la sociedad moderna Larry levanta banderas contra eso. Pero
0: exacerbado, ¿no? Claro, con,
2: con mucho humor, con mucha incorrección política. En ese, en ese sentido sí está muy hermanado claro. con Ricky Gervais. Sí. No, Es el Ricky Gervais de, de, de Los Ángeles. Y es
0: mucho más incorrecta políticamente sí, sí. que Seinfeld. Sí,
2: Uy. claro. Porque yo creo que lo que le suma a esto, eh, y por eso la, la pongo por encima de Seinfeld, por más que Seinfeld sea la, la, la que inició todo, es eh, bueno, la incorrección política y el hecho de que Larry se interpreta al mismo y que juegue con todo ese mundo real de la fama, de las celebridades sí, incluso sí. jugando con el universo de Seinfeld. Y jugando con el mismo claro. Jugando con el mismo y con Seinfeld Yo cuando, ya en los primeros episodios cuando se pelea con Jason Alexander que es el personaje <risas> que es el actor que claro. interpretaba a George Constanza ya eso me resultó Fascinante. Y la reunión,
0: sí. ¿no? no olvidemos la reunión.
2: Justo más adecuado, muy meta todo, ¿no? Sí. Jugar con su propio universo, usando a distintos actores. Cuando llega la temporada 3, creo que es la 3 o la 4, el arco de esa temporada es Mel Brooks y los productores. Sí, sí, la creo obra de es, teatro. Sí, es, es mi temporada favorita. Estás ensayando para ser los productores con Ben Stiller. ¿no? Y claro, Larry David insoportable con todas sus manías. Ben Stiller teniendo que
1: acomodarse a él. ¿no?
2: Muy divertido. Qué
1: buen título, ¿no? ¿Cómo es la traducción? Porque es maravilloso sí, el título. No te entusiasmes tanto, tanto. Bajar la entusiasmo. ¿sí? Calmado, moderá, no, calmado, no, moderate. Vamos a calmarnos, sí. tomará un poco. Y todo lo, todas las observaciones, todo, todo lo que le molesta, que a uno también le molesta, pero bueno, ¿cómo lo maneja?
2: Maravilloso. <risa> no, no, marav todo, 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 todo. Clever,
1: clever total. Creo
2: que en el primer episodio el tipo se sienta y se le dobla el pantalón de la sí. manera que parece que, que hay una erección sí. y cómo lo enfrenta la, eso que la amiga, tiene un problema cosa. terrible ¿no? claro. terrible, terrible así que nada, Larry David Dios, se está por estrenar
0: 26 de octubre ahora, ahora.
2: En, días, en días estamos muy ansiosos no se, no se apaga con el tiempo creo que la no, serie no. se va haciendo cada vez más redondita más cinematográfica y murió uno en, Murió Van Houser. Sí, sí murió Van Un personaje secundario, pero que, bueno, no. pero que lo queríamos. La, la temporada 9 también creo que... Me parece que la temporada 9 estaba pensada para que sea un gran finale de la serie. Sí, sí. Y, pero sí, HBO lo convenció y siguió. Y sí, la décima sí. fue excelente. Y ahora se viene la décimo primera.
0: Sí, con un tagline buenísimo que es el mundo cambió, él no. Él no,
2: él no se va a adaptar. Eh, todo va a transcurrir... Seguramente sí, va, a con la pandemia, va a tocar con la varios temas y todo eso. y, y Estoy muy, muy ansioso esperando. Bueno, curvo cur es sí, entusiasmo. Me hace claro. <risa> no, no <risa> <es> posible, <risa> imposible bajar el entusiasmo. Amamos a, a Larry en meta.
1: Puesto número 3, que lo quiero compartir con otra serie. No sé si me lo van a permitir, pero mi elegida es Ali McBill. Ah, muy bien. David Kelly 1997, una serie completamente adelantada para la época donde ya se hablaba de feminismo. Empieza que Ali, a los 27 años, Calista Flockher, la despiden de su trabajo porque denuncia acoso sexual. No se hablaba de esos temas. Ella empezó con todo, con esta serie, y va a trabajar a otro estudio, a otro buffet de abogados, donde va a pasar de todo. Donde va a estar su ex que se casó, donde van a venir casos judiciales rarísimos y cómo se resuelven, de cosas serias a más boludeces, pero sí todo con mucho humor. Y Ali lo que tiene es que piensa algo y, y lo hacen. Ella piensa que, le, que, tira, que tira a alguien por la ventana y lo hacen, lo sí. muestran. Ese y...
0: recurso narrativo que es eso, que se manifiesta lo que ella piensa. Este, en su momento era muy original. ¿eh? Ahora parece que todos lo podrían usar. Lo pero lo inventó
1: él. O cuando ve a Alex que dice, hola, ¿cómo estás? Me casé y se, se, le tiran como flechas en el corazón. Vos ves que ella está con... Ah, dice. Y tiene clavadas las, fle las flechas.
0: Sí, sí. Había un uso de, de un CGI bastante primario, pero... Que, de bueno, un
1: bebé que veía no sé. a un bebé, ya estaba por cumplir los 30 años y decía, esta no es la vida que yo pensé para mí. Es
2: el famoso bebé bailando. Sí.
1: Robert Downey Jr., por supuesto, ganó. Todos los premios se llevaron. Mejor mis Globos de Oro, actor, dirección. Robert Downey Jr., qué buen actor. Ah. Y ahora nos
2: importan los Emmy. Nos importan los Emmy. No, no, pero ah, quería, en el. Es, Sal, ¿le importan no, los Emmy? para nada. Cuando, para le nada. Cuando le
1: conviene.
0: No, para nada, nunca. Eh,
1: siempre mencionábamos lo de los premios. Y ¿Este lo digo año hablá,
0: hablamos de los semis este año?
1: En ese momento no. era muy importante daba mucha relevancia también para los actores, dónde iban a terminar después. Pasaron un montón, Bon Jovi pasó, por Ali McVille, Aretha Franklin.
0: Había, había muchos episodios que terminaban con celebridades cantando, cantando ¿no? Cantando en este el buffet, artistas. Tina
1: Turner. Y bueno, fueron cinco temporadas maravillosas todas. Un final que algunas personas sí, algo se puede criticar, pero a mí me encantó el final. Porque muy adelantada, no voy a spoilear, pero ella también había donado sus óvulos, todo súper adelantado, feminista, no tenía que estar con un hombre.
2: David Kelly vio el negocio. Sí. antes Quería <risa> compartir, no
1: puedo compartir este puesto, sí, ¿no?
2: Compartilo, compartilo.
1: Eh, no está bien hacerlo, sino la queda afuera. Pero Dexter, la serie Dexter con Michael C Hall, que ahora vuelve, pero no terminó, así que por ahí no entraba, por eso la digo, pero... porque fue una última mala temporada, como le pasó a Pato con Homeland. Pero bueno, no lo voy a matar porque ahora vuelve con todo. Así que la dejo en un paréntesis a Dexter. Puesto 3 de Farcasal que no lo va a compartir con nadie.
0: Se trata de una serie muy poco popular que nadie conoce. Se llama Juego de Tronos. No sé si la recuerdan. Es, eh... Acá
1: llegó como Game of Thrones. <ríe> sí.
0: 8 <ríe> temporadas, 73 episodios. También, ¿no? Icónica de esta era de... Ya de la época donde el streaming estaba empezando a ser este, relevante. Mucha gente suscripta a HBO por Game of Thrones. Eh, en un momento donde ya empezaba a surgir Netflix. Y bueno, eh, creo que la tarea que ahora tienen los todos las plataformas de streaming es encontrar su propio Game of Thrones. ¿no? Encontrar una serie que cree... Ese fanatismo global que logró Game of Thrones, y yo creo que merecido. Más allá de podemos discutir la última temporada, creo que el cuerpo de trabajo de lo que fue la serie eh, habla por sí misma.
1: La guita, la plata de producción, ¿no?
2: Impresionante. Impresionante. Bueno, yo me voy a sumar a hablar con vos porque es mi puesto número dos. <risa> ah, muy bien. Estamos, estamos encontrándonos con Fer. Él siempre, las series que yo valoro, él un poquito más... Abajo. Abajo, que... claro. <risa> no, pero bueno. Eh, A ver, después, ¿cuántas
1: coincidencias ah, tenemos? Él es muy
2: clever. Claro,
0: entonces. y vos sos muy cobarde. Bueno,
2: eh, la, la <risa> diferencia entre Fer y yo es que Fer vio Game of Thrones desde el episodio 1. Sí. Desde la temporada
0: 1. Desde la temporada 1.
2: Y yo me sumé todo, todo lo...
0: Te sumaste al, al hype.
2: Claro, no... Todo tardo, lo, lo dije hace unos programas atrás, todo, todo tardo mucho tiempo en asimilarlo. Claro. Eh, como la edad, por ejemplo. Claro, que es como la... Game of Thrones tardé seis años en decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando con esto. ¿Es para tanto? Es para tanto. Bueno, ah,
1: Yo no lo quise hacer, pues ya iban por las seis y dije, no, no lo voy a hacer.
2: Yo, yo agarré y dije, bueno, listo. Me volvían tan loco tantas personas que dije... A mí no me gustan las cosas épicas, nunca me gustaron sí. en las historias ni de vikingos, medievales. Ni medievales, menos fantásticas, con dragones. Dije, la voy a ver nada más para justificar, para poder justificar por qué no me gusta y que ya no me jodan más. Y desde el episodio 1 fue un, una conexión total, ¿no? Con Nicolás Coster Waldo. <risa> Con ese final del episodio 1, sí, sí. ¿no? Las me cosas creen. que hago por amor. No, no, me, no me olvido más la frase. Las cosas que hago por amor. Y, y es terrible lo y está que hablando, Está hablando de la hermana, ¿no? Claro. Es terrible lo que hace. Y claro, yo no podía, no podía parar de verlo. Y no, John no. Bean, todos revaloramos, amamos. Y esa a John Bean. Esa decapitación. No, eso, es, eso es increíble. Yo nunca me recuperé. Ya lo he dicho acá, ¿eh? porque hablamos largo y tendido de la última temporada sí. en, en otros episodios de Meta, pero nunca me recuperé a la, a la desaparición de Ned Stark en, en Game of Thrones. Tengo muñecos, tengo medias, tengo cuadros, tengo remeras. Es la, la última serie que generó un fanatismo sí, enfermo. Sí. En mi caso también. Mí, y creo que es lo que le pasó a, a muchos. El día que Vale se anime a, a no, sentarse igual, a verla. Lo que le está sucediendo a Vale con Game of Thrones, que dice, sé que es buena, pero no voy a invertir todo el claro, tiempo. Claro, es mucho tiempo,
0: mucho tiempo.
2: ¿Con qué serie les pasa? A mí me pasa con Breaking Bad.
0: Claro, bueno. que es una
2: serie que tengo ah, que sí, ver sí, igual. Miré un rato, miré unos episodios, no está mal. Pero no quiero ver seis temporadas, tantos capítulos. Y sé que me estoy perdiendo algo, algo fantástico. El, ¿Cuándo va a ser el día que voy a encontrar el, el ánimo para claro. sentarme a verlo? Bueno, bueno. A, mí,
0: a mí me está pasando eso con Rick and Morty. Y además que Ay, uno siempre tiene el caramelo de lo actual, ¿no? Es decir, quiero ver lo que está pasando ahora. Entonces volver para el año 2008, 2012, es como que sentís que no estás... Eh, bueno, eso de hecho tiene un nombre que se llama FOMO, ¿no? Fear of Missing Out, que es el miedo a perder. Oh! <risas> ¡Qué lindo! Así, yo, es lo que Yo sabía que me iban a cargar. Mismo,
1: el FOMO. <risas> Dale, Far, con todo lo que well, interrumpimos. Esto, es, este, es esto, bueno. esto es muy conocido, llamado ¿cómo? Claro, es
2: muy bueno esto. Esto, <risas> eh, en el podcast de Kevin Smith, que escucha Fer, <risas> es que a Smith se le ocurren palabras boludas y claro. las trae acá y nosotros las repetimos. FOMO.
0: FOMO es un término que significa Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderse lo que está pasando. Uh -huh. y, eso la es, vida, y La eso vida. Y eso es... Eh, eh, de hecho fue estudiado por psicólogos, porque es algo que sufren mucho los jóvenes en el y también los grandes, en el sentido de que hay una constante estimulación a que los temas de conversación sean los que se marca en la agenda de todo el mundo. ¿no? Entonces, si lo que está en tendencia en Twitter, se tiene que hablar de eso. Si no conoces eso, tenés que enterarte.
2: Claro, si miro Breaking Bad, me pierdo el juego del calamar. Claro, exacto. Entonces no voy a mirar Breaking Bad por eso, voy a mirar exacto. el juego del calamar. Ese es un buen ejemplo.
1: Hay que googlear todos los días trending topic. La claro. verdad, hay gente que lo hace. Negocios enteros. Bueno, ese fue el puesto número 2 y otras reflexiones que nos llevaron el puesto número 2. Y ahora, tu medalla de plata, ¿vale? Los expedientes Secretos X. The X-File.
0: Coincidencia conmigo que también lo tengo en el puesto 2.
1: ¡Bravo! Los expedientes Secretos X. Dan Scully, Fox Mulder. Genial Anderson. ¿Qué? David Duchovny. David Duchovny, que no es buen actor. Ah, sí. los, te enamoraste, 11 temporadas, ya no sé Fer, todas...
0: 11 temporadas, sí.
1: Al alma, es, es era ver la dimensión desconocida en los, en los capítulos que, como decís vos, siempre Fer, los, los autoconclusivos, que no eran los relacionados a el gobierno está escondiendo sí, la presencia de aliens.
0: Lo de la mitología, ¿no? Y no solo la dimensión desconocida, agarró de todos lados, agarró de series también algunas más desconocidas tipo Kolchak, sí, que la él llegamos a Claro, la llegamos a conocer nosotros los fans de X-Files, debido a que Chris Carter se hacía cargo y decía, sí, sí. "Yo también tomé de acá", de hecho después el, el actor de Kolchak actuó en X-Files.
1: No hay un todos, tengo que decir una, un capítulo autoconclusivo a, al azar. hay tanto Bueno, vos
0: tendrías que recordar el episodio chinga de Stephen sí, King Sí,
1: siempre, la muñeca maldita Pero para no decir ese Voy a decir cuando Dana Scully se hace un tatuaje Y es como que esa pintura roja le hace algo Le está hablando el tatuaje eh, Una Scully salvaje, media en bolas Pasa una noche con alguien
0: Never Again se llama ese episodio
1: Otra vez que Fer, vos le describís Y él te dice los nombres de los episodios y también lo de la, la familia Los Peacock. Home. Home. Todos deformes porque tenían relaciones entre ellos y estaban en una cabaña. Episodio,
0: episodio que fue censurado y que hasta el día de hoy Fox no da en televisión. Bueno.
1: He elegido. far de decir uno, dos ya que coincidimos en el puesto.
0: Yo puedo decir eh, El campo donde morí, The Field Where I Die. Uno de mis episodios favoritos, y puedo nombrar otro que es divertido, La Guerra de los Coprófagos.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Pato, te gustaba? No, nunca la vi, nunca la vi. No. Nunca ah, vi ni ya, ya, ya. un solo
2: episodio, sé de qué están hablando, sé que la serie es un hito en la televisión, pero no vi ni un solo episodio, así que bueno, espero que después me hagan una especie de, de top 3. Estoy anotando lo que están diciendo ¿Son todos episodios autoconclusivos? Sí, son autoconclusivos de
0: sí, sí. Eso sí.
1: Bueno, ¿Cuál es el
2: que tengo que ver mañana? Hoy ya no voy a ver
1: nada Y bueno, mirá Home
0: Sí, mirá Home
1: Home, sí. casa bueno, Después
2: me dicen temporada y número de episodios sí. Dale ¿Y cómo, cómo llegaron a Expedientes Secretos X? ¿Apenas salió sí. la empezaron a ver?
1: No En mi caso, eh, yo estaba en la secundaria y una profesora mía de biología dijo, ah, llegué tarde porque iba viendo los expedientes, una cosa así. Hmm. Y en Telefe la pasaban y después en Fox. iban En Telefe iban los por los viejos y en Fox los nuevos. Y ahí me, com, comenzó mi obsesión. Cada capítulo de x lo habré visto cinco veces. Yo la agarré por la tercera temporada, empezada. Entonces fui para adelante y después fui a ver los primeros. Cómo entró ella al el FBI, cómo se conocieron. Y a veces yo iba con mi abuela a tomar mate y ella no le importaba nada, no entendía nada. Sí. Mi abuelita. que paz descanses, mi abuelita. Y yo le decía, ¿puedo por los expedientes? Y ella, viste, sí, viste, contarle que me quede. No me iba a ir. Y yo me tomaba una pava de mate porque hacía maratón Fox. Me acuerdo que me vi Tunguska y mi abuela me hablaba. Yo decía, sí, sí, abuela, Mary. Y cuando terminó Tunguska, yo grité. Te juro que grité. Y mi abuela dijo, ay, ¿qué te pasó? Se reasustó mi abuela.
0: Bueno, Tunguska era un episodio doble.
1: Exacto, yo Entonces, estaba ahí.
0: Claro, terminaba con un cliffhanger.
1: Yo estaba ahí y mi abuela yo miraba la atención y mi abuela me miraba a mí con la cara yo sentía que la, mi abuela me estaba mirando así de costado todo el tiempo ella dos horas estaba con la cabeza mirándome y yo así no la miraba y toda mamá no y decía, no abuela esto es espectacular espectacular y grité y mi abuela se asustó que casi se cae del sillón lo que generaba en mí tungusca ¿ese
2: es un episodio autoconclusivo? no, no bueno, ese es, o sea son, es un episodio doble pero sí pero ser. ese no
1: es
0: eh, no es el monstruo de la semana, digamos. Es eh, parte de la mitología de la serie. De hecho, el segundo episodio se llama Terma.
1: No, te, no te juro que no, no lo podía creer. No puedo terminar acá. Y después tenía que esperar la otra temporada. No lo podía creer.
0: ¿Vos, no, bueno, eh, yo decía que mmm, mi historia no es tan adorable como la de Vale con su abuelita. Yo sí la descubrí. Apenas salió, me llamó la atención. Había una gran campaña de publicidad. No olvidemos esto. digamos, No fue de la noche a la mañana que se convirtió en un éxito. Primero fue un éxito local en Estados Unidos. Yo en ese momento vivía en otro país y la vi desde el primer episodio. Y fue la primera vez que me hice fanático de una serie de televisión. Y fue también la primera vez que, gracias a la serie, descubrí los foros de internet. Porque, Porque era...
1: Era un año que no, no había Facebook.
0: Claro, era, era el año 94 y era entrar a foros a ver qué opinaba la gente de X-Files y, y buscar freaks como uno, que estaban debatiendo la serie las implicancias de toda esta conspiración extraterrestre y tal
2: y foros de internet que eran páginas más precarias absolutamente,
0: ¿no? Imagínate 1994, 94. y había que esperar que cargue, y claro. si alguien si, si alguien se animaba a subir
2: la
0: si alguien se animaba a subir una foto de la serie, la veías cargarse, bajando así tic 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 <risa>
2: me acuerdo en el año 2000 o sea ya seis años después de eso eh, haberme comprado un disco de Peter Gabriel y en un foro tipear todas las letras de las canciones y subirlas no y eso era como un aporte de wow nadie lo hacía. No, Te lo
0: agradecieron. Gracias
2: ¿no? Pato lo que hiciste. Tipié las canciones Una Increíble. por una
0: Con el, con el booklet, ¿no? Claro, lo copiabas estaba, del booklet Lo
2: copiaba, el disco era Ovo de de Estaba en el viaje egresado Y fui a comprarlo, en Bariloche Me levanté temprano, salí del hotel solo Me fui a Musimundo Y compré Ovo
0: Menos mal que las letras eran una pelotudez, ¿no? no.
1: <risa> Tengo miedo Porque se viene El puesto número uno Todas son uno, pero bueno.
2: Me parece que no va a haber coincidencia acá.
1: No, acá no hay coincidencia.
2: ¿Se animan a adivinar cuál es mi puesto número uno? A ver, vale.
1: Espero que no sea Argentina. <risa> grande pa, no, no, grande pa. No porque...
0: Fer, eh, una serie web. De esas que te gustan a vos y que nos recomendás y que son para
2: pegarse un tiro.
1: Amigos son los amigos con Carlín Calvo.
2: <risa> Les voy a dar una pista. Tengo las medias puestas de esa serie.
1: Sí, ¡ay, verdad. Decilo.
2: The Office, The Office US. Eh, quizás Seinfeld, Curve, hasta Game of Thrones sean series que me han impactado más, es cierto. Eh, pero sentí que en mi corazón tenía que darle el primer lugar a la serie que no me canso de ver. No me canso de ver The Office. Ya la vi completa. Ahora, entre paréntesis, comilla, claro, sí, sí. comilla, completa. <risa> tres veces, tres veces. Eh, no recuerdo cómo llegué. Realmente no recuerdo cómo llegué. Solo sé qué sucedió. Y, Como los grandes amores, ¿no? Claro, claro. Fue un flechazo, no, no, no sé cómo. Empecé a verla. Y recuerdo que vi la temporada 1, la temporada 2. Bueno, Michael Scott creo que es el personaje más patético y divertido. ¿Habías visto la de UK? No había visto ah. la de UK. Después la vi, Después la sí, claro, me gusta. La, la tomo como, como la base, pero sí, no. Sí, sí, sí. Eh, no, conectaste más con la versión. Sí, y... claro, claro. Los, todos los personajes, Dwight por la locura, todos esos miembros de la oficina. pero sí. Jim y Pam, ¿no? La historia romántica de Jim y Pam eh, me, me resultó una dulzura total. Y Michael Scott, Michael Scott eh, caprichoso, infantil, ridículo.
0: Steve Carrell en el pico, ¿no? Claro, en y... el pico total. Es muy ah. divertido.
1: ¿eh? No sé si fueron, se excedieron con la cantidad de temporadas. Pero sí, le, le
0: sobran dos temporadas.
1: Algo así. Eh, hay uno que me encanta que hay que aplicarlo Que eh, él para hacerse el que está muy solicitado Le hace entrar a Pam todo el tiempo Para decirle eh, En una reunión si sí, lo están llamando no, sí, no, no, era me... un codio, Eso hay que aplicarlo claro, hoy en día.
2: Es, Esas cosas muy patéticas Que él hacía para querer resaltar Bueno Me, 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 me resulta fascinante Divertida eh, Les estaba contando eso Yo ahora empecé a ver no, me compré en, en algún lugar algún mantero la temporada 1 y 2 y recuerdo que terminaban de una manera casi siempre lo, los ganchos finales eran con algo de Jimmy Pam sí. y recuerdo que por Mercado Libre empecé a buscar la arranqué a ver cuando terminó la quinta temporada empecé a buscar dónde compraba la temporada 3 4, 5 porque necesitaba verla no era, era una época que todavía no bajaba por internet Mercado Libre la encuentro en un lugar en Lugano, Lugano. Eh, ¿Cómo le explicamos a la gente? Es lejos. <ríe> es lejos. Y es peligroso. Y, y es peligroso. Pero la compré y yo era más chico incluso, no había, ido, no había viajado nunca a Lugano y me fui ahí al, al costado de una autopista, me podrían haber sacado los órganos por, por ir a comprar de Office y nada, fascinante fascinante y bueno, ya a partir que empezó la temporada 6, lo fui viendo semana a semana sé que hay mucha gente redescubriendo la hora, sí. hay, hay un revival por, por alguna de las plataformas en donde está entonces no voy a anticipar cosas pero el episodio 6 pasó una de las cosas más emotivas que, que, que a mí me generó un episodio de televisión y eso está siempre guardado en mi corazón temporada 6 un viaje a las cascadas, a las Niagara Falls, es lo único que voy a decir. Eh, hermoso, me emocioné, terminé casi llorando y dije, claro, amo a estos personajes, amo todas sus historias. Entonces, eso, eso está para siempre en mí. Temporada 7, ahí hay un quiebre, porque eso sí lo voy a revelar, Michael Scott se va. Sí. Porque, bueno, Steve Carell cumplió un ciclo con la serie. Sí, sí. Steve Carell se hizo más grande que la serie. Sí. Lamentablemente, y, ¿no? Claro. Porque
0: encima fue a hacer unas películas una peor que la otra.
2: Y la serie tuvo dos temporadas más que ya no pude verlas. No pude verlas. Me pasó algo parecido a lo que les conté con, con Homeland. Sí. Eh, bueno, yo, la, yo las vi y te
0: digo que, si bien se lo extraña, mantienen el nivel y lo de Jimmy Pan se resuelve bastante mal.
2: Sí, no, no sé, ni se me ocurre que más había por resolver, porque bueno ya ellos siguen siendo, en otra Pero ellos
0: siguen siendo como el núcleo emocional claro, de la serie. Pero
2: bueno, no, no sé. Eh, ni quiero pensar en esa temporada 8 y 9. No existen para mí, directamente no existen.
1: Va todo, lo que quieres,
2: claro. en su cabeza. Es, eh, no sé, tu madre se casa con otro tipo y vos no aceptás. Claro, así, claro. Porque vos seguiste viendo a tu papá. Bueno, esto es algo así. Steve Carell. Es Nunca te voy a
0: decir papá. Claro,
2: es, es algo así. Eh, bueno, amo, amo The Office, no me canso de verla. Me encuentro todo el tiempo en YouTube viendo bloopers, viendo escenas. Y sigo llorando de la risa como si nunca lo hubiese visto. Entonces, por esas cosas, no le puedo sacar el puesto número uno a The Office US. Y llegó el puesto uno de ella,
0: Valeria.
1: Ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, en este especial vamos a... Me voy a emocionar, no, no me voy a emocionar, pero The Wonder Ears. Los años maravillosos en mi puesto número 1 1988
0: Con una pequeña ayuda de tus amigos
1: Esos años maravillosos Yo venía del colegio Y veía en Canal 9 eh, Doblado Así que tengo en la cabeza la voz de Kevin La voz de MacGyver Que era también la, la voz de su cabeza Lo que Kevin pensaba Y es también ver un poco Cuenta conmigo, por eso no quería decir tanto Pato cuando vos también la elegiste ...115 capítulos... ...6 temporadas... ...yo siempre digo que es universal... ...porque si bien contaba... Lo, lo, ...los conflictos de su familia... ...lo que vivía Kevin... ...esa familia blanca... ...en Estados Unidos de clase media... ...que hablaba un poco de política... ...pero también Kevin hablaba de cómo amaba... ...a su vecina... ...y eso es universal... ...cómo se llevaba con sus, con sus compañeros de colegio... ...es universal... La relación que él tuvo con un profesor de matemáticas, que después murió sublime, hay una escena también, otra profesora que era más hippie, estábamos en esos años, que la echan por decirle a sus estudiantes que se expresen y lo que le dejó a él en el alma, era un poco la sociedad de los poetas muertos, ese capítulo. Toda la relación, los vemos crecer a él, Kevin, Arnold, a Winnie, Cooper... A Paul Pfeiffer, que no es Marilyn Manson.
0: <risa> menos mal, ¿no? Teniendo en cuenta la actualidad de Marilyn. El
1: amigo nerd, eh, las novias que él tenía, la camperita, su primer beso. Y eso es lo que vivió todo el mundo, no importa qué pasaba en Estados Unidos. También él hablaba de, bueno, estaba en el gobierno Bush. Wayne. Eh, Wayne, Wayne. su hermano, el que le decía cabeza hueca, al menos tra eh, traducían así acá.
0: Insoportable.
1: Eh, la madre, la madre en la cocina siempre. No salía de la cocina la madre. El padre con mal carácter, como recordaste, Pato. La Todo. hermana hippie.
0: La hermana que todos estábamos enamorados.
2: ¿no?
1: Eh, Olivia Davo. Muy bien. ¿Y quién era la, el novio de Olivia Davo? No me recuerdo. Michael, que después estuvo en Friends. Sí. David Schumer.
0: De Friends, que hacía de Ross.
1: Correcto. Un final... Terrible. Maravilloso como los años maravillosos.
0: Muy cuenta conmigo al final, ¿no?
1: Y sí, pues te cuenta qué pasó con cada uno, Mira, Erizada, mientras veían el festival por las calles, se quedó con Winnie. Y era el tema de conversación, yo era chica, y era el tema de conversación, porque iban despacio, llegaste a base uno, le decían, eso me encantaba, porque acá no se usaba mucho lo de base uno.
0: Y no, porque es de béisbol.
1: Bueno, pero por ahí como se decía acá, buscando...
0: Acá se decía, la metiste como en el fútbol.
1: <ríe> y era que había tocado una tita, ¿no? Los amigos, los personajes, porque Kevin se van agregando personajes en todas las temporadas. Y siempre esa voz del recuerdo constante... Eh, Kevin esa emoción, esa emoción y es, es la vida de nosotros de chico, con variantes, ¿no? si no todo tiene que ser desgracia. ¿no? no la,
2: la narración en off, eh, la mejor sí. narración en off que se haya <risas> usado sí. en la historia. Que en de general la nosotros
0: la condenamos, sí, sí, este, sí, claro. el uso es un uso un poco vago, cuando lo vemos en una película, por ejemplo, pero acá es, es perfecto.
2: Eh, solo en dos ocasiones se llegó a la perfección con la voz en off, con los años maravillosos. Va a decir algo tonto. con las películas de Mariano Ginás.
0: Claro, ahí está. Lo, lo vi venir. Eh.
1: Y bueno, y ahora están haciendo la versión que Pato la va a ver. Y que el productor, y que está ahí metido, es Fred Savage. Kevin está atrás de Wonder Year, la, la versión afroamericana. ¿Qué pasaba paralelamente? ¿Qué estaba pasando... No no, no no, recuerdo una persona de color en Kevin.
0: Igual me parece que el hecho de que sea tan igual esta nueva versión 2021 que es la que estamos hablando, me parece que es un, a la larga va a ser un error.
1: Y tenemos miedo, no sé. Pero... Porque
0: digo, el mundo cambió desde el momento en que nosotros vimos esa serie. Es como si Cobra Kai fuese igual que Karate Kid. Me parece que Cobra Kai es un producto moderno que no tiene nada que ver con las películas de los 80. Esto tendría que haber sido un producto moderno que tomaba la idea de Wonder Years. No la replicaba igual, pero con personajes negros.
1: No, bueno, no sé por qué caminos va a ir. Ahora el puesto número uno de Fer Casals.
0: Bueno, lo nombraste, ¿vale? La nombraste a esta serie. Es Lost. Es mi segunda gran obsesión. Para marcar lo que fue esta serie en mi vida... Yo era de los que en esa época no tenía ABC, no tenía acceso a ABC. Entonces teníamos que esperar los torrentes.
1: Fer viajó a ver cómo se filmaba.
0: No, no conozco Hawái. Y, y era esperar el día, que yo no me acuerdo si era los viernes que salía Lost. Esperar el día sábado a la mañana que empiecen a caer los torrentes para ver el episodio que se había dado a la noche por ABC en los Estados Unidos. E inclusive fijarme la hora... Porque de acuerdo a la, a la costa de Estados Unidos se daba una hora antes. Entonces primero caían los, los torrentes de, por ejemplo, la costa oeste. Entonces bueno, ese era el nivel de fanatismo. Luego la serie, muy inteligentemente sabiendo la cantidad de teorías que había acerca de, de la historia, crearon una web con pistas y, y videos y este, cosas para resolver que hablaban de la temporada que se venía. Bueno, yo jugaba todos esos juegos... Buscaba todas las pistas. Ese era el nivel de fanatismo. Durante cinco años, seis temporadas, 2005-2010, viví obsesionado con esa serie. Prácticamente no vi otra serie en, esa, en ese periodo.
2: Menos mal que no lo conociste en esa época, Valen.
0: Que estaba muy distraído, ¿no? Este, digo, más allá del final, eh, que, que a mí lo defiendo, a la larga lo defiendo, aunque no haya sido perfecto. Este, me parece que el disfrute de, de lo que fue el viaje no puede opacar ese, un, un mal final. Entonces,
1: no, pues fueron sí. demasiados
0: años disfrutando esta historia.
1: Si sí, yo la puse en el puesto número 4, sí. Es que era tan perfecta que uno ya no sabía qué, qué final darle a algo tan perfecto. Se habían tirado un montón de conjeturas en los foros que también dice Fer, ya había más, más lugares donde fijarse. Y el mismísimo J.J. Abram dijo, la verdad, que las otras ideas nos gustaron mucho. Y, y dijo que no quería guiarse en cosas que decía la gente porque decía sí. que era buenísimo.
0: Igual después, sabes que él, de alguna manera, él. A partir de la segunda temporada, él le dio todo a Lindelof. Sí. Y se desligó porque él estaba haciendo películas. Pero.
1: Estaba metido.
0: Sí, estaba supervisando, digamos. Pero. Eh, el problema fue que luego se reveló que los guionistas sí. estaban construyendo la historia a medida que la iban escribiendo. No había un final escrito.
1: Tu personaje favorito, todos están bien delineados. Creo que Locke, Locke era, era místico. Sí, era Locke era
0: el corazón, ¿no? El corazón de la serie. Sí, actorazo. Eh. Y también guardo un poquito de cariño por Said.
1: Ah, Said. Not Penny Boat. La gente se tatuaba, se tatuaba en la mano Not Penny Boat. No es el bon... eh, porque es muy importante esa información cuando muere un protagonista. Esa info era importante. La gente se empezó a tatuar Not sí. Penny Boat.
0: Y recordemos, bueno, podemos recordar mil episodios, pero el top 5.
1: When I met you
0: Ay, no. El top
1: 5 de... Sí,
0: el de... top
1: 5 de Charlie. Charlie. Es, es el top 10 de tu vida. Son momentos en tu vida. Uno puede ser cuando murió tal. Eh, cuando me pasó tal cosa. ¿Cuál sería el top 5 de tu vida? No películas, de tu vida. Momentos de tu vida. Lo que hace Charlie... Ese es un capítulo para llorar. También uno de los más uno de los capítulos más fabulosos a nivel que salió, este es el mejor de la historia, el tema con Desmond y La Constante. Eso es, sí. es lo más clever que yo vi.
0: Sí, el, el, el episodio que precisamente se llama The Constant.
1: Bueno, fue enloqueció con Lost, yo con The Wonder Years y Pato con The Office. ¿Vamos a ver las coincidencias? Muy pocas. A ver.
0: Nosotros, Vale y yo, tenemos The X-Files y Lost. Y con Pato tenemos Game of Thrones y Seinfeld. Yo, Ricky, yo la
1: de Office UK la dejé entre paréntesis, así que no, bueno, no vale. Bueno, ahí podría si
0: haber... Nosotros
2: tenemos Wonder Years.
1: ¿Una sola, nosotros dos?
0: Sola. Y de nuevo recordamos que la idea era decir series que significan algo para nosotros, más allá del análisis sesudo de... Esta es la mejor serie de todos los tiempos, porque no, acá, acá fue más El Corazón y La Nostalgia.
2: Sí, de hecho, la, las dos series que más se hablan en los últimos años, eh, que son trascendentales por lo que significaron en la televisión, no las nombramos: Breaking Bad, sí. los,
1: sopranos. los
0: Sopranos,
1: Mad Men. Eh, También. ¿Qué más? Mi madre veía Dallas, Dinastía. Bueno, La es, Recuerdo Ver eso.
0: Telenovelas, ¿no? Telenovelas norteamericanas.
1: ¿Qué más? <risa> Alf.
2: Ah, el... ah, vos, cuando, cuando arrancaste nombrando al chavo, claro. eh, pensé también en los tres chiflados inoxidable, también inoxidable. Eh, Han pasado, ya va para los bueno, 100 años sí. Y, sí. y sigue siendo vigente, divertido.
1: El Super Agente 86.
2: Sí, me encanta, me encanta.
1: Y así llegamos emocionados, con sí, palpitaciones. ¿Y en la continuación? No, continuación? Eh. No, 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 ya no hay bonus track.
0: Este es el final.
1: Este es el final, final. Por dos temporadas nada más tuvo. Estamos con palpitaciones, emocionados, tal vez queriendo revisitar al menos algunos episodios más. ¿Dentro de 10 años habrá nuevas series que agreguemos? Qué difícil, ¿no? me si despojamos alguna que dijimos hoy y entra una nueva. Sí, ¿por qué no?
0: De hecho, las series actuales están muy buena
1: Sí, sí pero el, nuestra nostalgia no sé por dónde va a pasar dentro de, de, de 10 años, 20 años cuando estemos en inglés. De
2: lo más nuevo me dolió dejar afuera Fliback, que me... Fleabag, que muy bueno sí.
1: Y Ozark,
2: que vamos a ver cómo sí. sigue, ¿no? Pero
0: también.
1: y de, Sí, no, bueno, los pasa que no terminaron. Capaz que en 10 años decimos no, de Marvel y me meto yo. ¿Qué, sé? ¿Qué más se viene?
0: Bueno, yo la serie de Aquafina. Nah, nah. es un chiste, chicos, es un chiste.
1: Eso, entonces, vamos a hacer el top 10 de las peores series, nada. <risa> <risa> es, <un
0: chiste, risa>
1: es un chiste.
0: Es un chiste, <risa> es un chiste.
1: Soy Valeria Karina Massimino.
2: Pato Paludi. Y Fer Casals.
1: Chao. Somos Meta Radio.
0: Cuarta temporada.